0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca. Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Hoy tenemos con nosotros a Elena Montenegro Borrás, directora de marketing digital de Bimba y Lola, y Marisa Manzano, directora de retail y moda de Facebook. Bienvenidas a las dos. Muchas gracias. gracias. Bueno, vamos a hablar, lógicamente, eh, de moda, vamos a hablar del sector textil y todo lo relacionado al mismo tiempo con algo tan eh, fundamental en el marketing ahora mismo como son las redes sociales y el e-commerce, eh, por otra parte, sobre todo dadas las, las circunstancias en las que todavía eh, estamos Antes de, de entrar en materia, eh, Marisa, me gustaría que nos contases eh, qué es el Discovery Commerce, porque últimamente se habla mucho de ello y me gustaría que nos pusieses en, en situación ¿Qué, qué significa este término, qué, qué podrías contarnos al respecto. Sí,
1: muy bien, gracias Juan Manuel. Bueno, nosotros hemos analizado mucho el cambio que se ha producido en los comportamientos de los consumidores en el último año, ¿no? Es un cambio que se ha acelerado mucho debido a la pandemia, cambia la forma como consumen los medios y cambia su experiencia de interacción con las marcas a través de las plataformas digitales. Entonces, nosotros decimos ahora que una marca, ante la oferta enorme que se produce en digital, no puede esperar a que un consumidor venga a buscarla o busque sus productos o se interese por ellas, sino que es el producto y la marca los que tienen que ir a buscar y anticiparse a esos deseos de los consumidores. ¿no? Lo que llamamos un poco la serendipia que se producía antes en el mundo físico. Salías de tiendas, ibas a escaparatear, mirabas una, te gustaba, entrabas, veías algo que te llamaba la atención y te lo comprabas de una forma muy espontánea. Bueno, pues esa espontaneidad se produce ahora 100% en el mundo digital, especialmente en plataformas como las nuestras, como Facebook e Instagram, y especialmente en el mundo de la moda. Entonces les decimos a las marcas que salgan ellos a buscar a los consumidores eh, en lugar de tener que esperar a que vengan a interesarse por sus productos. Eso es lo que llamamos Discovery Commerce.
0: Bueno, pues muchas gracias por esa definición, porque eh, es verdad que se van creando también conceptos, no según va desarrollándose... Todo el, el mundo digital y, y el e-commerce, por supuesto. Elena, eh, el sector textil eh, no se ha mantenido al margen, evidentemente, de las consecuencias económicas de la pandemia. Sabemos que Bimba y ha sabido aprovechar los canales online para incrementar sus ventas, eh, según los datos que tengo, en más de un 66% y representando más de un 34% de los ingresos totales de, de la compañía. Eh, datos, eh, la verdad, muy, muy relevantes. Eh, ¿Cuáles han sido los principales desafíos de la marca en este año que, que hemos vivido tan complicado y qué oportunidades se eh, os han abierto en este universo digital a una compañía tan que al menos yo tenía tan presente como, como física, ¿no? Con puntos de venta a pie de calle.
2: Sí, eh, efectivamente ha sido un año muy complicado para todo el sector retail, ¿no? Pero para mí y para, para yo creo que todos los profesionales ha sido un año de grandes oportunidades. ¿no? El COVID-19 ha agudizado eh, mucho nuestro enfoque en quién y qué es realmente importante. Y para que una marca sobreviva en ¿no? nuestro nuevo paradigma, en este nuevo entorno digital, eh, debe ofrecer eh, al consumidor un significado más allá de las puras transacciones. Entonces Pimba y Lola desde sus inicios ha sido un colectivo creativo y más que nunca este año nuestro principal desafío fue adaptar toda nuestra comunicación e incluso colección para un usuario que consumía de manera diferente, trabajaba de manera diferente, se sociabilizaba de manera, dif de manera diferente, en definitiva que nos había cambiado totalmente la vida. Por eso eh, ha sido una gran oportunidad, sobre todo, de conectar ¿no? con nuestro consumidor, de escucharle, de conocerle, de pasar tiempo con él y, y de que encontrara en Bimba una marca, de eso, más allá de, de una marca de bolso. Y además hemos trabajado, que para mí ha sido muy relevante durante este año, con muchísimos artistas, que como saben ha sido un, un, un sector también muy perjudicado en la pandemia, que nos han servido como altavoz de nuestra marca. Eh, artistas jóvenes, emergentes, digitales, que nos han ayudado a reinterpretar nuestra colección y conectar con nuestra audiencia desde un prisma nativo digi digital que nos ha ayudado a reforzar nuestra, nuestra identidad. Entonces, ha sido un año muy duro, muy duro, pero ha sido un año en donde hemos aprendido muchísimo y hemos conectado con nuestro consumidor de manera diferente.
0: Y, bueno, dentro de lo que es eh, estas nuevas eh, tendencias, eh, Marisa... ¿Cuáles pueden ser las tendencias que marcan la conversación ahora mismo, eh, según lo observáis desde Facebook, que al final eh, en esta gran red social tenéis eh, un montón de inputs de cómo se va eh, produciendo la conversación de, de los consumidores eh, y en concreto en los últimos meses para la industria de la moda, que es lo que nos ocupa ahora?
1: Pues yo creo que uno de los cambios más importantes que se ha producido es, como decía Elena,
0: ha cambiado todo en nuestra
1: vida, ¿no? Pero uno de los cambios más importantes es cómo hemos consumido los medios el año pasado. Entonces, el aumento exponencial del uso del móvil se ha disparado ya venía creciendo de una forma muy importante pero se ha disparado el año pasado y no solo en los segmentos más jóvenes de población, sino también en la gente más mayor gente que hasta ahora no se atrevía o no tenía costumbre de comprar online o de navegar y descubrir productos online se ha incorporado a ese público que compra online de una manera muy importante, especialmente en los grupos de edad a partir de 35 y de manera mucho más llamativa a partir de 55, entonces yo creo que esto crea un reto enorme para las marcas sobre cómo acercarse a esos públicos que por primera vez se incorporan al mundo de las compras digitales y entonces la experiencia de compra tiene que ser aún más fluida y más fácil de lo normal para esta gente que no tiene costumbre de hacerlo ¿no? esta experiencia de compra nosotros siempre decimos hoy en día con el móvil tú puedes pasar del descubrimiento a la acción en un solo clic o sea, todas las fases antes de, de compras se han acortado. Y entonces hay que hacerlo muy fácil y muy llamativo y muy atractivo. Y eso pasa, evidentemente, por creatividad, por innovación, etcétera. Pero no solamente eso, sino que además lo que hemos visto enorme cambio en el comportamiento de estos consumidores, tanto más jóvenes como mayores, el año pasado, es su preocupación, en primer lugar, por valores que antes realmente no le daban tanta importancia. Los valores de marca fundamentales, la sostenibilidad fundamental, la preocupación por el medio ambiente. Un poco esa generosidad que sale de las grandes crisis como la que hemos vivido y que hace que ahora la gente más joven y la gente más mayor sea mucho más consciente de lo que hay detrás de una marca a la que quieren comprar o de la que tienen interés por sus productos. Y yo creo que eso en el mundo de la moda es todavía mucho más relevante.
0: Una pregunta eh, a las dos que se me ocurre eh, en base a tu contestación. Eh, todo el tema de la sostenibilidad, la responsabilidad social corporativa que de alguna manera se le se le pide eh, desde el consumidor a las marcas, eh, ¿vende? ¿Tiene, ¿Tiene al final un reflejo en las ventas de las marcas que, que trabajan esa parte de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa? Eh, Elena.
2: Yo creo que eh, más que vender es una parte de los valores fundamentales que tienen que tener todas las marcas hoy en día. Al final, en un entorno donde la, lo consumidor cada vez es más exigente y donde toda la parte de, de, del medio ambiente ha cobrado, y de manera natural una importancia, y una relevancia súper profunda del consumidor, todas las marcas tienen que trabajar en estrategias sostenibles que permitan, oye... Eh, sí que trabajar en, en que el negocio tenga mucha recurrencia, pero de una manera que no sea dañino para nuestro planeta. Yo creo que es algo que tenemos que hacer todas a nivel valores y luego que eso venda eh, tiene que ser un fin secundario.
0: Marisa, no sé si quieres añadir algo. Sí, bueno, solo
1: decir que efectivamente, como dice Elena, el, el fin principal es mostrar esos valores de sostenibilidad y el largo plazo, pero sí hemos notado a través de distintas encuestas y estudios que hemos hecho, no solo nosotros, sino con consultoros, consultoras, que el, el interés por una marca aumenta exponencialmente si esa marca muestra esos valores de sostenibilidad.
0: Bueno, eh, Elena, la pandemia también ha provocado grandes cambios en el comportamiento directo del, del consumidor, tanto en cómo se relacionan y comunican y compran, eh, como bueno, pues, eh, la forma de, de utilizar las diferentes herramientas eh, digitales o, o cómo acceder al, al punto de venta. ¿Habéis constatado vosotros también este tipo de cambios en vuestros eh, consumidores? ¿En qué medida eh, han supuesto un reto o una oportunidad para, eh, para Bimba y Lola?
2: Para nosotros, que como decía, Bimba y Lola era una marca muy del offline, ¿no? muy de la tienda física, eh, fue un gran reto ofrecer una experiencia digital óptima adaptada para todos nuestros consumidores. Y cuando digo todos nuestros consumidores, era como decía también Marisa ahora, un consumidor también un poco más senior, no que iba estaba acostumbrado a comprar en, en la tienda física, que se incorporó, a la, a la compra online. Entonces, nosotros adaptamos todos nuestros servicios desde, eh, de, pues, oye, toda la flexibilidad en la parte de evoluciones, seguridades, en entrega, atención al cliente y, sobre todo, trabajamos estrategias súper diferenciadas según la tipología de nuestro consumidor. Probamos muchísimo, lanzamos más de mil campañas, eh, aprendimos mucho y vimos que, al final, eh, teníamos que trabajar un mensaje diferenciado eh, en función de lo que el cliente necesitaba. Entonces, todos esos aprendizajes al final no se han quedado ahí, sino que los hemos ido retraba retrabajando durante este 2021 y la verdad que la experiencia digital eh, pre-COVID y post-COVID ha marcado la diferencia en el caso de Bimba y Lola.
0: Y Marisa, ¿cómo facilita Facebook a marcas como es el caso que nos ocupa Bimba y Lola la transformación digital y, y cómo le ayuda a conseguir sus objetivos estratégicos desde un partner en este caso tan tan digital eh, como sois vosotros, ¿no? Como es Facebook. Uh
1: -huh. Pues yo creo que Elena lo ha dicho justo en su respuesta. Eh, lo que ha hecho muy bien Bimba y Lola y lo que tienen que hacer todas las marcas de moda es poner al consumidor en el centro. Entonces eh, hay que ofrecer al consumidor una experiencia muy personalizada para que esa experiencia que tenía al entrar a una tienda de Bimba que era maravillosa se repita en el mundo digital. Y eso no es fácil porque no todos los consumidores viven la experiencia digital de la misma manera. Con lo cual personalizar y adaptarse... Al gusto de cada uno es, es complicado en un momento con el que estamos. Entonces, lo que ellos han hecho es maximizar el uso de la tecnología en nuestras plataformas y utilizar todas las señales que un consumidor te da para personalizar hacia ellos el mensaje y mostrarle lo que realmente les parece relevante. ¿no? Yo creo que eso es fundamental para una marca especialmente de moda. ¿no? Y luego replicar esa experiencia tan satisfactoria que tenían en la tienda, en la plataforma digital, a través de propuestas innovadoras, de creatividades llamativas... Pero que al final, si el consumidor quiere finalizar ese proceso de compra, también lo puede hacer de una forma muy fluida y muy fácil, ¿no? Entonces, nosotros hemos puesto la tecnología y nuestras soluciones, todas esas herramientas automáticas que, que afortunadamente entienden mucho mejor al consumidor que nosotros mismos, a disposición de las marcas eh, para que puedan descubrir rápidamente o ayudar al consumidor a descubrir sus productos, como decíamos antes. Son todas esas herramientas de esa serendipia del Discovery
0: Commerce. Eh, Marisa, tú que tienes eh, experiencia en muchos sectores, no solamente en este de la moda, eh, cuando eh, habláis de todas estas herramientas en conjunto y de eh, la digitalización en, en este sentido de, de las empresas, eh, ¿se puede replicar a otros sectores cuando hablamos de cómo puede aprovechar el sector de la moda? Eh, estas herramientas, eh, estar en, en las redes, pero además hacer e-commerce y, y tener ese eh, contacto tan directo con el consumidor, eh, muchas veces pensamos que son eh, digamos pocos sectores ¿no? los, que, los que pueden trabajar con esas herramientas, ¿se puede replicar a otros? Digamos para, para todos los oyentes, para todos los directores de marketing de todo tipo de sectores que nos están oyendo eh, ¿hasta qué punto se pueden replicar estos, estos modelos? Sí, se pueden replicar para cualquier
1: sector tradicional o no tradicional y para cualquier tipo de empresa, sea pequeña, mediana o grande, ¿no? desde las grandes marcas hasta las empresas más pequeñitas tienen que adaptar todas esas soluciones a su propuesta de producto, a su propuesta de oferta e incluso a su propuesta de logística. ¿no? La realidad es que hoy en día se puede hacer todo en el mundo digital. De hecho, nos pasaban unos datos de GFK recientemente, datos de compra, eh, de aumento de compra en productos muy tradicionales de, de alimentación, en, en gran consumo, que han crecido increíblemente en la venta online a lo largo de la pandemia, o incluso de auto. O sea, ha subido la venta online de coches un 50% cuando antes nos Decían hace dos años que alguien iba a comprar un coche online y ni siquiera lo hubiéramos creído. O sea que sí, definitivamente la tecnología está al servicio de todos y se puede replicar para cualquier sector.
0: Elena, continuando con esto que hablamos de, de la tecnología y, y volviendo a ese digamos a esa premisa de que Bimba y Lola eh, nació como punto de venta eh, a pie de calle... Eh, durante este año el e-commerce eh, seguramente ha sido vuestra gran herramienta, eh, ayudado por estas redes sociales y, y por otros elementos digitales, pero lógicamente eh, ha sido seguro un, un punto fuerte para vuestras ventas. ¿Se ha democratizado y ampliado las posibilidades de compra? Eh, ¿La empresa como, como tal, qué tipo de experiencias eh, ha, ha tenido? ¿Veis eh, más inmersivo el, el acceso de los consumidores, eh, por ejemplo, a vuestras eh, plataformas de e-commerce?
2: E Yo creo, a mí hay una frase que, que siempre dice Marisa, ¿no? que, que, que me encanta, que es que el consumidor... Eh, ya no va de compras, ¿no? sino que el consumidor está de compras. Y yo creo que las marcas eh, tenemos que estar allá donde esté el consumidor y no solo para ayudarla a comprar, que al final somos una empresa y es nuestro fin último, pero también ayudarle a, a inspirarse, ¿no? a conectarse con un mundo diferente y acompañarle en su día a día. Yo creo así como marca, ¿no? somos capaces de aportar realismo y emoción a la vida de la gente, es la mejor manera que podemos eh, hacer que sean fieles a la a la marca. Entonces al final lo que, lo que hemos conseguido no solo trabajar ese consumidor espontáneo, que al final oye eh, es un consumidor eh, a lo mejor menos fiel y que pica más, sino trabajar muchísimo la fidelidad de nuestros consumidores, eh, dándoles una experiencia muy inmersiva con la marca, trabajando en que conozcan nuestros valores, en que se divierta con Bimba y en que vea Bimba eso, lo que lo que he dicho, más allá de, de una marca de bolsa.
0: Hay una, un aspecto siempre en, en el e-commerce de, de algún tipo de productos. Eh, hablábamos antes de la alimentación y, y demás, eh, pero en vuestro caso... Es el tema de, de probarse los, los productos, ¿no? Es verdad que, eh, bueno, con, con la sofisticación de la logística, pues uno puede recibir algo, eh, no sé, unos pantalones en, en casa, probárselos y, y prácticamente de inmediato o casi eh, devolverlos si no si no le gusta, si no es su talla y demás pero se ha ido sofisticando todo esto y cada vez hay más eh, probadores virtuales y otro tipo de, de herramientas, como suele decir, solo falta el olor, ¿no? en, en las webs o en las redes sociales. ¿Qué, qué tipo de herramientas ves que eh, puedan ayudar más al consumidor eh, a medio y, y largo plazo para realmente tener esa experiencia de compra, si no igual, casi tan eh, satisfactoria como el, el hecho de, de entrar en un, en un local, eh, incluso ahí oler las, las prendas, ¿no? tocarlas, sentir ese, ese tacto de, de los diversos tejidos y al final probárselo. ¿Qué vais a hacer o qué estáis haciendo o qué estáis pergeñando ya en digital para llegar a, a, a darnos a todos, que somos todos consumidores, ese tipo de experiencia?
2: La verdad que eh, yo creo que me matan si lo cuento, pero tenemos muchos planes ¿no? encima, encima de la marcha. Toda la parte de, de realidad aumentada eh, y de realidad virtual va a tener un un papel súper fundamental durante este 2021 que nos permita, que permita eso al cliente eh, casi tocar eh, nuestras prendas, poder probarse nuestras prendas, eh, entender los tejidos de nuestras prendas y para mí es muy importante también eh, que se trabaje desde un enfoque muy realista ¿no? y no ser deceptivo. O sea, que, que realmente enseñemos nuestra prenda cómo es, los tejidos que es, con las tallas como son, los fittings como son, eh, para el que el cliente luego cuando lo reciba eh, tenga una experiencia muy satisfactoria porque porque eso no, 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 no se siente, entre comillas, engañado por la marca, ¿no? Yo creo que en ese sentido tenemos que trabajar en, en enseñarle realmente al cliente cómo son nuestras prendas, nuestros bolsos y que el cliente sea el último que tenga la, la decisión de compra.
0: Porque al final es verdad que la experiencia de cliente sea en, en punto de venta físico o sea a través de, de un e-commerce, eh, la da el, el punto final, ¿no? el, el proceso final, cuando ya... Has pagado es, o estás pagando es que te han convencido. Pero es verdad que, que se, se ha prolongado mucho el, el recorrido de desarrollo del e-commerce. E y yo creo que va a ser importante también para, para vosotros que terminen de desarrollarse todas estas tecnologías para que podamos eh, desde casa tener una, una experiencia mejor. Que por otra parte, y ahora enlazo con con Marisa. Eh, nos ha venido también, eh, digamos, a llamar a la puerta en el sentido de comunicación desde las redes sociales porque se ha hablado tanto de, del e-commerce, incluso del, del social commerce, que claro, eh, te empuja a algo que a veces puede no ser tan satisfactorio, pero bueno, se va, se va desarrollando. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se está desarrollando el social commerce? Eh, Marisa, ¿realmente hay muchas marcas eh, que confían en vosotros para eh, apoyar lo que es sus ventas al final, que es eh, bueno pues el, el objetivo de, de toda empresa, de toda marca, vender eh, a través de las redes sociales también?
1: Sí, yo creo que volvemos un poco al, al punto de, de Elena. ¿no? Lo importante aquí es, es hacérselo fácil al, al consumidor y que sea él el que esté en el centro. ¿no? Entonces, las plataformas eh, nos hemos convertido en un escaparate más de esa marca que tiene su tienda física, su web y además puede vender de una forma muy intuitiva a través directamente de soluciones como Instagram o como Facebook. ¿no? Yo creo que cuando, todo lo que sea facilitar esa experiencia de compra al consumidor, acortar esos tiempos, como tú decías, y que la experiencia sea realmente satisfactoria es fundamental. Eh, una de las cosas que hemos visto durante la pandemia es que la fidelidad del consumidor ha cambiado. Como nos hemos vuelto más atrevidos porque estamos online, pues nos hemos lanzado a comprar marcas que antes no comprábamos, a cambiar un poco eh, nuestra experiencia habitual. Entonces, la única manera que tenemos de, de retener a ese consumidor, de fidelizarlo, es ofrecerle una experiencia completa y redonda. ¿no? Entonces, yo creo que los escaparates eh, que proponemos es una parte más del proceso es una experiencia más, ¿no? Sobre todo para marcas como Bimba que, como decía antes Elena, lo más importante aquí es probar, probar, equivocarse y volver a probar. El mundo digital te permite equivocarte con relativo poco riesgo y, y lo que hemos hecho con ellos es testar muchísimas soluciones muy innovadoras, han sido muy valientes, muy atrevidos y yo creo que eso al final... Eh, aporta un beneficio extraordinario para las marcas que lo hacen, ¿no? Eh, y no dejar, no dejar de probar cosas, estar en todas partes, porque es muy difícil hoy en día captar la atención del consumidor, cuando estás en el móvil es que vas a una velocidad de consumo alucinante, tienes además de otras marcas de competencia, tienes todo las, eh, el contenido personal que tenemos cada uno en, nuestros, en nuestras propiedades, en nuestras redes, o sea que la competencia es enorme, hay que estar preparado para llamar la atención y para hacerlo
0: bien. Elena, mencionaba Marisa el tema de, del móvil. Es verdad que eh, ha sido la gran eh, explosión en los últimos años, no solo para visualizar el web, sino evidentemente y ca casi sobre todo, ¿no? Para informarse a través de, de las redes, eh, de las redes sociales y en muchos casos para llegar a ese momento de compra. Eh, no sé si tenéis datos o, o habéis. Eh, eh, valorado eh, qué proporción de vuestros eh, clientes digitales o, o de los que llegan a vuestro e-commerce vienen de alguna manera de las redes sociales y a través del móvil eh, u otros eh, puntos de, de contacto con el consumidor
2: Pues mira eh, ya para Bimba el 87% del tráfico web eh, viene de móviles, ya sea de la aplicación o de nuestra página web mobile y yo creo que es un dato que no sabe Marisa y le va a gustar bastante. Uno de cada cuatro consumidores nuestros entra por redes sociales, tanto en orgánico como en todas las campañas que tenemos. Para nosotros es nuestro canal número uno de captación de tráfico. Eh, y aparte de una óptica de rentabilidad que nos hace que, que, que tenga muchísimo sentido todo. Entonces, las redes sociales, al final el consumidor, lo decía Marisa, eh, hay que estar donde está el consumidor y el consumidor está en redes. Y, y de la manera que captamos al consumidor, en Bimba, nuestro principal canal es eh, las redes sociales.
0: Porque ahora mismo, ¿cómo es vuestro mix de medios, eh, Elena?
2: Nosotros al final, eh, pues tenemos un... Depende mucho de los países, ¿no? Y de la madurez de la marca en los países. Nosotros somos muy notorios en países como, como España y Portugal y estamos haciendo y creando marca en países como en Europa, en la etcétera Pero en España tenemos un mix muy sano con una venta con una, eh, un tráfico orgánico muy saludable y muy recurrente Y trabajamos en toda la parte de social, eh, sobre todo en las campañas de pago para captar a nuevos usuarios Entonces lo que hacemos es que el 80% de todos nuestros nuevos usuarios vienen por, por las campañas de, de Facebook que, que realizamos y así hacemos que eh, la rueda sigue, ¿no? Captamos a nuevos usuarios que, que, que vuelven, que, que de manera orgánica luego buscan bailola y estamos intentando siempre ofrecer cosas nuevas a los
0: clientes. Y estáis en... Eh, bueno, creo que hace tiempo si estuvisteis en televisión, hicisteis alguna alguna campaña local, creo recordar, eh, prensa, radio, otros, otros medios, ¿cómo sí. los trabajáis?
2: Al final, eh, como decía Marisa, en un entorno... Como hoy en día eh, tienes que estar en muchísimos medios para captar la atención del cliente, tele como tal eh, nunca hemos hecho. O sea, hicimos con la con la campaña navidad eh, con Movistar TV, pues unas cositas, pero pinceladas. Nosotros sí hemos trabajado muchísimo la parte de, de prensa y comunicación, eh, trabajando de mano con las Estilistas más importantes de cada uno de los países Y ahora trabajamos muchísimo toda la parte de influencers también Como nuevos altavoces eh, de la marca Con el fin también de Hacer más real y humanizar ¿no? Nuestras prendas y, y, y al final que lo veas en muchos sitios Ahora mismo eso en el móvil No tenemos tiempo, vemos mil cosas Entonces si te llega una, un anuncio de Facebook Luego lo ves en una influencer Luego lo buscas y hay un y hay Un eh, un reportaje sobre algo. Al final, todo eso y toda esa experiencia completa hace que el cliente tenga de bimba en el top of mind.
0: Bueno, y Marisa, mmm, prácticamente ya para, para acabar y te pido brevedad, eh, ¿cómo definirías la misión de Facebook en lo que respecta al sector moda?
1: Pues yo creo que tenemos muy claro nuestro papel, Nos hemos convertido, nuestras plataformas se han convertido ya en el primer escaparate de descubrimiento en el mundo de la moda para los usuarios y lo hemos demostrado con muchos estudios y yo creo que nuestro papel aquí es ayudar a esas marcas y a esos productos a que descubran a los consumidores de la forma más adecuada y más espontánea y más creativa posible. Así que esa es nuestra misión, ayudarles en ese camino y a su disposición ponemos todas nuestras herramientas tecnológicas y todo nuestro soporte.
0: Y para terminar contigo, eh, Elena, con, con Bimba y Lola, esta marca que hoy nos acompaña eh, eh, de la mano de su directora de marketing digital, eh, ¿cómo di definirías eh, que acompañan plataformas como Facebook eh, en la gestión? ¿Cómo se acompaña en la gestión del viaje del consumidor para conseguir vuestros objetivos de, de crecimiento? Yo
2: creo, y por no repetir mucho lo que hemos contado, yo creo que cualquier profesional de marketing se puede eh, disfruta muchísimo trabajando en Facebook, porque al final te da todas las herramientas, te proporciona todas las señales para conocer mejor a tu consumidor, eh, donde lo que decía antes, donde la prueba es parte del éxito, entonces probamos, probamos, probamos y aprendemos. Y al final Facebook es eh, el ejemplo de que eh, al final es una plataforma que evoluciona con el consumidor, que entonces nos hace y nos imprime una velocidad de negocio eh, en donde el consumidor está en el centro, en donde lo entendemos y donde lo impactamos. Yo creo que eso, que yo disfruto, mi equipo disfruta muchísimo trabajando en Facebook, porque se aprende muchísimo diaria.
0: Bueno, pues hasta aquí lo que ha dado de sí el programa de hoy. Despido ya a Elena Montenegro Borrás, directora de marketing digital de Bimba y Lola, y a Marisa Manzano, directora de retail y moda de Facebook España. Y a todos ustedes les espero el próximo viernes en la magia de la publicidad, en Capital Radio.